0: Pronto, aqui está, irmãos. Vamos tentar ler todo mundo junto? Vamos? Vamos ver se a gente consegue? 3, 2, 1. Quando o Senhor... Ficamos como quem sonha. Continua. Então... E a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia... Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito. Por isso estamos alegres. Continua, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Continua, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Salmo lindo, não é? Salmo maravilhoso. Eu eu vinha pedindo do Senhor, né? Cada pregador tem a sua a sua maneira, o seu jeito de ouvir aí aquilo que Deus quer falar com a igreja. E o meu pedido sempre é esse. Deus, eu não quero que fale só comigo, eu preciso que fale com todos nós. Porque se vem uma palavra para falar só comigo, eu me acho edificado, mas a igreja sai daqui vazia. E se vem uma palavra para a igreja, todos nós vamos ser edificados. E eu pedi do Senhor, Senhor, me, me dá uma luz, me dá uma luz. Eu estou um tempinho sem pregar, sem pregar. Preguei numa quarta-feira aqui, acho que eu preguei cinco minutos, e... Fiquei pedindo ao Senhor, e Deus me deu um sonho, ontem, nesse sonho, ele me mostrou esse salmo, salmo 126, esse salmo, me, quando eu acordei, né, ele só falou em sonho, salmo 126, eu falei, será que tem, vamos ver, fui olhar, o um salmo maravilhoso. Para quem não sabe, ano passado, foi dada uma palavra, uma palavra de direção do Senhor, que o ano passado seria o Zion de Deus, né? o tempo da promessa de Deus. E esse ano Deus trouxe uma palavra para a igreja, dizendo que esse ano seria o tempo da dupla alegria. Quem quer a dupla alegria do Senhor em nome de Jesus? Todos nós queremos. E quando recebi esse, esse insight de Deus dos céus, eu fiquei muito feliz, eu falei, Senhor, obrigado. É justamente um salmo que fala sobre isso, um salmo que fala de alegria. Mas algo difícil é para nós, amados, de fazer, é sermos alegres quando estamos passando por dificuldades. Quem está passando por alguma dificuldade aqui pode dizer amém. amém. Todos nós estamos enfrentando algum tipo de dificuldade, algum tipo de luta, algum tipo de dor. Alguns no nível mais hard, outros no nível menor. Mas todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, e eu acho que eu, eu sempre converso muito isso com minha esposa. Algo, ela ela fica reclama demais, né, de mim às vezes, que até nos momentos de seria, que é para ser sério, eu faço piada com as coisas. Tá tudo muito sério, tá um momento muito tenso, e eu vou ali, passar solto uma piada. Ela, mas menino, tu, até nessa hora tu tem que fazer graça. Eu falo, mas é claro, já está tudo ruim, eu vou, ficar, eu vou ficar achando as coisas pior, vou ficar aqui com a cara fechada, não posso. E a alegria, irmãos, é algo difícil para termos e mantermos diante das situações adversas que a gente tem, das, dos problemas que a gente é a cometer todos os dias na nossa vida. Eu, nesse exato momento, estou passando por um problema misericórdia. Se alguém puder me ajudar depois, eu converso ali atrás. E, e glória a Deus! que se eu fosse te contar, você ia estar chorando. Mas eu estou aqui sorrindo. Graças a Deus, eu estou aqui sorrindo. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio que, para enfrentar os problemas, nós precisamos manter a alegria do Senhor nas nossas vidas, querido. E eu descobri aqui, lendo esse Salmo, algumas dicas, algumas coisas que ele deixa para que a gente possa ter uma alegria constante. Quem conhece alguma pessoa inconstante aí, levanta a mão. Eu conheço um monte. Dentro da minha casa eu conheço algumas. É, não vou citar nomes, né, claro. E que, que é o quê? Um dia está feliz da vida. Sei lá, saiu o pagamento. Está feliz, está alegre, está sorridente. Chegou dia 10. Né, dependendo de quanto você ganha, tem gente aí que dia 10 já acaba. Então, chegou dia 10, aí você já fica, meu Deus, o próximo mês, meu pai. Aí começa a bater a tristeza, começa a bater ali o, o desânimo, começa a bater a preocupação. E, daqui a pouco, aquela empolgação dos dias de pagamento acaba rápido. né? Vamos ver agora, na quarta-feira, de cinzas. Um monte de gente chorando. Começou o carnaval aí muito alegre. Eu estou eu trabalhando momentaneamente de Uber. E é muito engraçado. Eu pego as pessoas para levar para cá, né, peguei algumas ontem, e quando as pessoas entram no carro, estão tudo animada, coloca um som aí, coloca um som aí para mim e tal, toca aquilo, eu falei, cara, eu gosto de ouvir um louvozinho aqui, você não se importa não? A pessoa, não, tá bom, vamos louvando mesmo. As, isso eu deixo dez horas. Quando eu vou pegar três da manhã, que nem foi três, ontem acabou uma hora, graças a Deus, acabou uma hora da manhã, que eu vou pegar a mesma pessoa, eu penso assim, não, a pessoa vai vir, né, caraca, pulei, fiquei feliz e tudo mais. Quando entra dentro do carro, falo, esse carnaval de Boa Vista não presta mais, não. Foi-se o tempo que o carnaval era bom, era até de manhã. E eu falo assim, o cara, era para estar alegre, né? Que Porque estava lá, estava na festa da carne e tudo mais, mas a pessoa perde a alegria muito fácil, muito rápido. E, assim como acontece com eles, acontece com a gente também, irmãos. Acontece muitas vezes com a gente. E algo que me preocupa muito porque eu vivo em comunidade, eu estou o tempo todo vivendo com pessoas. Eu vejo pessoas que um dia estão felizes e, daqui a pouco, você pega do nada, por causa de uma besteira, a pessoa está triste, a pessoa está cabisbaixa. E é uma pessoa inconstante. Uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está triste, outra hora está feliz. E você nunca sabe quem aquela pessoa é de verdade. Vai depender do dia e vai depender do dinheiro que está no bolso. E se a sua felicidade depende do dinheiro que está no seu bolso, irmão, vou te dizer uma coisa, cuidado, viu? Cuidado, porque Deus está de olho nessas coisas. Deus procura pessoas alegres. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Quem quer ter uma alegria constante e pode dizer amém? amém. O que é necessário, então, para viver um tempo de alegria inesgotável? Diga assim, eu preciso... Ter... Uma boa... Memória. Queridos, é incrível... Todas as vezes que a gente está passando por um momento de tristeza, um momento de dificuldade, aquela ABED, né? Que o pessoal fala, a gente está naquela ABED. É o que? A gente se, simplesmente esqueceu que antes de vir a ABED, você estava vivendo um momento bom, um momento de alegria. E a nossa memória ela é muito fraca, a nossa memória ela é muito limitada. Nós gostamos de colocar a nossa atenção, mais nos problemas do que nas coisas boas que já aconteceram conosco, nos livramentos que Deus já nos deu. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, a gente viveu momentos tão bons nas nossas vidas, mas agora é um problema que é até menor do que alguns que você já enfrentou no passado. Mas não sei por quê, talvez pela memória que ficou curta, você agora está perdendo a tua felicidade. Você está perdendo a tua alegria por causa desse momento de dificuldade. E eu quero te encorajar nessa noite, querido, a buscar aí na tua memória as coisas boas que Deus já fez com você. Buscar aí na tua memória os livramentos que Deus já te deu. E eu tenho certeza, não tem nenhum aqui nessa noite que não tenha recebido qualquer tipo de bênção da parte de Deus. Não existe. Não existe nenhum ser humano que tenha, não tenha recebido ainda nenhum tipo de livramento do Senhor. E só ao lembrarmos das coisas boas, queridos, nós podemos manter a nossa mente constante e a nossa alegria constante. Todas as vezes que a gente se pega no problema, você vai estar fadado a viver momentos de infelicidade, Momentos que você não vai sentir mais a alegria do Senhor. Então, se a tua memória anda meia complicada, eu te convido nessa noite a pensar direitinho. Abra aí comigo no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. Lamentações 3, 21. Diz o seguinte, quem está abrindo aí, não abre aí não, olha para cá. Quero trazer a memória. O que me pode dar o quê? Não, fala mais forte. O que pode me dar? Passa. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mais um. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Querido, se tem uma coisa que deve estar 24 horas na tua cabeça, na tua memória, são as coisas boas, a esperança do Senhor que tem no teu coração. Você não pode esquecer nunca daquilo que Deus fez por você. Todas as vezes que você esquece aquilo que Deus fez por você, e no momento da luta, você começa a murmurar, você está sendo ingrato para com Deus, pois Deus é aquele que... Renova as suas misericórdias todos os dias. Tá difícil, irmão. Tá passando por um momento ruim. Tá passando por um momento complicado. Não perca a alegria do Senhor na tua vida. É isso que o diabo quer roubar todos os dias, irmãos. Para quem não sabe, eu sou da dessa igreja aqui praticamente desde a criação dela. Eu e minha esposa, eu fui há dois anos atrás embarquei, acho que na maior aventura da minha vida. Saí daqui, fui morar em outro país, fui morar na Argentina, em Buenos Aires, fui buscar um sonho que eu tinha tido assim que eu saí do ensino médio. E quando cheguei nesse país, quem já teve essa experiência de morar num lugar fora sem conhecer ninguém? Alguém já teve? Aí alguns irmãos já tiveram aqui já. Você sabe que é difícil, né, irmão? Você vai para um lugar que você não conhece ninguém. Você não conhece a língua, você não conhece o povo. O povo, de certa forma, acaba sendo meio preconceituoso também. É um momento difícil, um momento complicado. E os dois anos que eu passei lá, eu me lembro que, comumente, é, é, eu trabalhava numa assessoria, numa empresa, é, que é como se fosse uma multinacional, que fazia o quê? Se você quisesse estudar medicina na Argentina, você contratava essa empresa, e a empresa fazia todos os trâmites para você estudar lá. E eu me lembro que eu, eu, a minha função era conversar com as pessoas e vender os pacotes para elas. Mas, para vender, a gente batia ali um bom papo. Às vezes, tinha uma conversa que demorava ali de 30 a 40 minutos. E eu me lembro que, nas conversas, eram, muita gente perguntava assim, como que é o povo aí em relação aos brasileiros? Aí eu falava, olha, os argentinos, eles é um povo diferente do nosso, o brasileiro é um povo muito bom, porque nós somos acolhedores, a gente mal conhece, às vezes nem se conhece ali dentro do táxi, dentro do Uber, já começa a conversar como se conhecesse há milhões de anos. Com o argentino você não, não, vai, não vai ter essa possibilidade, porque até ele se abrir com você já passou muito tempo. Então, muita gente às vezes ficava preocupada de mandar o seu filho, de mandar a sua filha para um outro país, porque tinha medo do que as outras pessoas iam pensar delas. E eu falava assim, amigo, desculpe, eu estou entendendo a sua preocupação, mas se você está pensando em sair do Brasil e já está com essa preocupação, eu recomendo uma coisa para você. Não venha, não venha. E a primeira vez que eu falei isso, minha gerente olhou para mim e falou, o que você é está que fazendo? Aí eu falei, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso mentir para as pessoas. Porque, irmãos, já imaginou se todas as vezes tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente vai ficar preocupado com o que os outros vão achar ou vão pensar a nosso respeito? Ninguém vive, ninguém faz nada na vida. E lá, muitas vezes, eu me deparava com muita gente em estado de depressão, muitas pessoas que tinham tudo, dinheiro, tudo que você imaginar, mas estavam vivendo um tempo de depressão. Por quê? Porque não se acharam acolhidas, não se acharam é, que estavam sendo bem-vindas num país. Eu acho que quem é venezuelano deve sentir um pouco isso na pele, né? As irmãs aí sabem que é complicado. E eu só fui entender isso lá, né? Quando eu estava aqui, eu confesso que eu era meio preconceituoso. Mas quando eu voltei, eu tirei total esse preconceito, porque eu vi a dificuldade que se tem quando você está no outro país de encarar as pessoas que não são a sua gente. E lá eu me encontrava com muitas pessoas assim, irmãos. Muita gente que às vezes estavam indo para as festas felizes, mas. Por trás, estavam vivendo momentos de depressão, porque não sabiam controlar a sua mente, não, não sabiam controlar a sua memória. Então, é, esse tempo que eu passei lá foi muito bom. E, quando eu cheguei aqui, vou encurtar, quando eu cheguei aqui em Boa Vista, é, eu vim para passar férias, né? eu vim para ficar até o dia 28 de janeiro. E o que aconteceu? Uma série de coisas aconteceu, não pude voltar dia 28 minhas aulas começavam agora, início de fevereiro, e aí, em conversa com minha esposa, eu falei, não, vamos, vamos, vamos deixar esse negócio para lá e vamos, vou voltar depois, vou voltar a julho, vou voltar a agosto. E aí, irmãos, estou aqui, vou ter que trabalhar, né o que, é que eu vou fazer da vida? Não tinha mais identidade brasileira, porque perdi minha identidade lá, só tinha identidade da Argentina, não tinha mais carteira de habilitação, porque, quando fui tirar a minha na Argentina, eu tive que trocar. E aí eu fiquei naquela. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? né E confesso que ficava batendo aquela, aquele friozinho né, na barriga, que, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E eu falei, rapaz, é o seguinte, se foi Deus que me trouxe para cá, Deus vai abrir as portas. Deus ele vai mover as coisas e vai acontecer, não vai me desamparar. Não me desamparou lá, que era um lugar que eu não conhecia ninguém. Imagina aqui que eu conheço um monte de gente. Dá para dá fazer um monte de coisa. E, irmãos, incrível. Quando você encara os problemas de maneira diferente, sabendo que Deus é com você, alegre, tudo acontece. Eu fui tirar a habilitação, a segunda via, na verdade, dei entrada num dia. A mulher falou para mim, oh, você vai precisar fazer biometria... E tirar uma nova foto. Eu falei, beleza. Só que eu não tinha nenhum documento mais do Brasil. Nenhum, nenhum documento. Ela falou, mas você precisa de algum documento brasileiro para fazer isso. Eu falei, moça, eu não tenho, eu só tenho meu DNI aqui da Argentina. Fui lá, na, na moça, tentar, né? Moça, por favor, aceita, dei meu CPF. Ela não achou meu CPF, não achou nada de dado é, no banco de dados do Detran. Aí eu falei, cara, ferrou de vez, né? Eu não vou conseguir. Mas saí de lá, irmão, com uma tranquilidade, sabendo assim, cara, Deus vai providenciar, Deus vai fazer alguma coisa. Fui para casa e me lembrei, meu Deus, eu acho que minha carteira de trabalho, eu acho que deve estar por aqui em algum lugar escondido. Aí fui na minha mãe, mãe, me ajuda, vê se minha carteira de trabalho está por aí. Resumindo, encontrei a carteira de trabalho. Na outra semana eu fui lá para fazer. Dei minha carteira de trabalho, falei, moça, agora eu tenho o um documento. Você vai poder fazer minha biometria? lá? Vamos, vamos fazer assim. Aí na hora que ela foi ver, ela moço, desculpa, mas eu não vou poder fazer com essa sua carteira de trabalho porque ela está velha. Aí eu falei, mas moça, você falou que a carteira de trabalho servia. Ela não, moço, desculpa. Vai lá em tal órgão que eles vão te vão te dar mais informações. Aí voltei lá na mulher que tinha me atendido primeiro. Quando eu peço para ela verificar, ela olhou assim aí. Você fez a biometria? Eu falei, eu vim para cá justamente para isso. A mulher não deixou fazer a biometria. Ela é estranha, a sua habilitação já está pronta. Aí eu, quem pode dar um glória a Deus aí? Aí eu, como é que é? É, a sua habilitação já está pronta. Você não fez a biometria? Eu falei, não. Eu, deu aquela vontade assim. Eu, não, não fiz não. Aí ela falou: olha, você deveria ter feito, mas como o sistema já pediu passa lá embaixo e pega a tua habilitação. Amém, glória a Deus, peguei a minha habilitação. Irmão, consegui um carro para trabalhar, ia alugar numa concessionária, Deus moveu, arrumou um amigo, o calção que era para pagar alto, paguei um calção mais baixo. Resultado, estou trabalhando. Graças a Deus. Dá um glória a Deus mais forte, irmão. Glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que nós enfrentamos os problemas com alegria, sabendo que Deus é quem está lutando conosco, as coisas acontecem melhor e mais rápido. As barreiras que... Porque é o seguinte, muita gente vai entrar na luta já pensando na dificuldade que vai enfrentar. E toda vez que você faz isso, você já está dando já para o inimigo armas para que ele possa te abater. Porque é melhor você investir na sua fé do que você investir na sua dúvida. É melhor você ficar guardando na sua mente as coisas boas que Deus já fez do que você ficar toda hora passando na sua mente as coisas ruins que estão acontecendo. Então, queridos, não deixe que o inimigo roube a tua alegria. É isso que o diabo quer o tempo todo, irmãos. O diabo quer minar ali a tua alegria, porque quando você não é uma pessoa alegre, você automaticamente está você aberta a receber os ataques que o inimigo vai trazer na tua vida. Então, que nessa noite você possa fazer como Lamentações diz, traga a sua memória aquilo que traz esperança. Amém? Segunda coisa, diga assim, eu preciso... Ser Sim. grato. Irmãos, não existe nada melhor na vida do que você encontrar pessoas que são gratas, pessoas que cultivam esse sentimento de gratidão. Gratidão a quem, gente? Gratidão a Deus, gratidão às pessoas. Eu, nessa minha volta para cá, o tempo todo, gente, eu não consegui voltar para a Argentina no tempo que eu queria. Mas você pensa que eu fiquei assim: ah, Deus, eu perdi. Era para eu ter entrado agora. Se eu fosse agora, eu ia estar terminando o terceiro ano no final do ano. Era mais três anos pela frente, eu já estava formado. De jeito nenhum. É aquela, aquela musiquinha do Lázaro, né? Musiquinha antiga. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Irmão, dê glória a Deus, seja grato o tempo todo, está passando por dificuldade está passando por aflição, está passando por um momento difícil, não perca o sentimento de gratidão. Pois eu tenho certeza, querido, que o que Deus te deu é muito maior do que aquilo que você ainda não tem. Amém? O que Deus tem dado para você, a vida, a saúde, a família, é muito maior do que aquilo que você ainda quer conquistar e que por algum motivo ainda não chegou cultive esse sentimento dentro do seu coração, querido, o sentimento de gratidão, seja grato, seja grato a Deus o tempo todo, agradeça, irmão, Tá sol, para mim foi a maior dificuldade de todas, quem já morou em lugar frio sabe como é, maravilhoso, você não fica suado, gente, eu ia lá, o, o dia quente, era 23 graus, 23 graus aqui é frio, né? Tava esses dias, agora fez 23 graus, estava tava estranho, estava frio, 23 graus, lá era quente, lá era normal, era 18, 19 graus. E aqui eu chego, pego logo 36, 38 graus, e aí já diz, ah, isso é coisa, isso é frescura, né? Mas não, gente, quem, tá, quem é acostumado na coisa boa, quando muda, você sente, irmão, você sente. E os primeiros dias aqui, eu me lembro, minha mulher, eu estava lá, ela falava assim, Ligava para ela, né? Falava, vem amor, como é que tá aí? Ela, amor, não está legal, não, amor. Está muito quente. Eu falo, amor, não pode reclamar, amor. Dá glória a Deus e tal. Ela, tu não sabe o que tu tá falando, Randall. Eu, gente, o homem sempre pensa, né? Frescura da mulher. Não tem nada a ver. Irmão do céu, no, no dia que eu, que eu saí do avião eu senti de novo aquele bafo do inferno, literalmente. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, é quente demais. E a primeira semana que eu fiquei aqui foi extremamente complicada para mim, porque eu queria fazer as coisas, mas eu ficava o tempo todo estafado, ficava cansado. E eu pedia: não dá para ligar o ar agora, não, o ar agora não, porque foi ligar o ar o dia todinho, você vai pagar um salário de luz. Gente, eu preciso de um ar-condicionado, preciso de um ventilador. Preciso... Gente, que angústia. E que dificuldade glorificar a Deus no momento de angústia, não é, gente? Que dificuldade a gente glorificar o Senhor nesses momentos que as coisas viram, estava tudo muito bom, aí começou a dar errado. Aí você fica naquela, meu Deus, eu preciso te glorificar. Como é que eu vou fazer isso? Está tudo dando errado. As coisas não estão favoráveis, mas é aí, irmãos, onde Deus quer ver o nosso coração. É nessas horas que Deus quer ver o nosso coração e quer ver se realmente há gratidão nos nossos lábios. E todos os dias eu entro no carro de manhã faço falo, assim, eu te glorifico, obrigado porque eu tenho um ar-condicionado potente no meu carro, mas quando está com pouca gasolina também, eu desligo, ligo, baixo ali o vidro e uf, vem aquele calorzão, mas a gente tem que glorificar a Deus do mesmo jeito. Lá era o inverso, lá era assim... Eu queria ligar o ar-condicionado, eu baixava o vidro. Aí vinha o ventão gelado, pronto, ficava maravilhoso. Aqui não. Aqui eu baixo o vidro, vem um ventão quente. E todos os dias, querido, antes acorda, a primeira coisa, meu Deus, obrigado por esse dia. Não tenho. Às vezes acordo sem ter um centavo no bolso. Quem se identifica, diga amém, diga não, irmão, estou brincando. E, <risos> e eu acordo, não tem nada no bolso, mas meu oh Deus. O Senhor é Deus da provisão, o Senhor vai prover, meu pai. O Senhor me deu a saúde. Tem dia que não tem muito movimento, eu volto para casa, falei, eita mãe, o negócio hoje foi complicado. Meu Deus, para tirar a diária do carro. Mas a gente dá glória a Deus do mesmo jeito, porque para um dia que é ruim, Deus ele providencia um dia só e fica tudo muito bom. Deus abençoa naquele dia e o que compensa os outros dias que não foram. Agora se eu ficar reclamando, se eu ficar esquecendo das coisas boas que Deus fez, aí irmão que não vem mesmo. Porque uma coisa eu tenho aprendido, que aquilo que você coloca, o seu foco, é aquilo que você vai ver. Se você estiver focando só no teu problema, você vai ver problema o tempo todo. Em tudo que você chegar, se chegar na igreja aqui, essa igreja, tá, igreja com o somzinho meio requenguele, hoje não está tão, tão padrão nazareno como é. Aí daqui a pouco você olha essas cadeiras aqui apertadas que fica um encostando no outro e que é ruim mesmo, né? irmão é complicado. E mas a gente tinha de plástico antes, né? E irmãos, a nossa visão é incrível. A gente a gente é tendencioso a ver as coisas ruins. Quem é casado então, nem se fala, né? O o marido e mulher ali o tempo todo tão você é isso. Não, mas você é isso. Não, é você que é isso. É por causa de você. Não, é por causa de você. Não, é por causa de você. Aí fica naquele negócio. né? E quanto mais você coloca o seu foco no problema, mais problema você vai estar vendo na sua vida o tempo todo. Eu conheço um monte de gente que nunca para de passar por luta. Você está o tempo... Toda vez que eu vou falar com uma pessoa, dá até uma angústia de chegar do lado da pessoa. Falei, irmão, como é que tá? Tá bom não, cara. Tá, tá, tá complicado. Está complicado. A cidade está ruim, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, também, irmão, amém, irmão, obrigado. Nessas horas eu até te aconselho, irmão. Dê um glória a Deus e sai de perto. Porque essas coisas pegam, né? E, irmãos, não podemos focar nos problemas. Temos que focar naquilo que Deus está fazendo. Abra aí comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, o versículo 17. Abacuque 317 17. Vai aí? Olha só o que diz aí, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Continua. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, irmão. Essa aqui é uma das melhores dicas de todas, querido. Está tudo dando errado. Continue adorando e agradecendo ao Senhor, porque está errado agora, mas daqui a pouco Deus vira o jogo a teu favor. E você vai ver a mão de Deus poderosa, manifestando a graça dEle na tua vida, querido. Não deixe de agradecer ao Senhor, principalmente nos momentos de dificuldade. Não deixe de agradecer a Deus nunca. Isso é uma coisa que eu cultivo todos os dias. Eu pego, às vezes, minha filha. Minha filha é mulher e, às vezes, ela é mais tendenciosa ali, a reclamar das coisas, né? É, você fez alguma coisa que ela não gosta ela, ei, estou triste filha, não pode estar tá triste filha você tem que ficar alegre, você tem que agradecer a Deus, porque Deus te deu isso você não tem isso, mas você tem isso daqui querida, ela é verdade eu fico brincando, né? falando às vezes quando a gente arruma as crianças eu olho para o meu filho e, e falo assim quem é o menino mais lindo do Brasil ele, sou aí ela olha para mim, pai eu não sou linda não pai eu, filha, você não é linda, você é o quê? Aí ela fala, perfeita, Eu isso, filha, você é perfeita. Ela, às vezes, quer dar ali um olhazinho, porque eu elogiei o menorzinho, eu chamei ele de lindo, mas ela, às vezes, se esquece que eu chamo ela o tempo todo de perfeita, minha filha, você é perfeita, Deus te criou perfeitamente maravilhosa. E, amados, temos que desenvolver esse sentimento nos nossos corações. Temos que ser gratos o tempo todo. Gratidão o tempo todo. Gratidão também, queridos, às pessoas, sabia? Às vezes a gente pensa que não, mas tem pessoas que nos ajudam, tem pessoas que nos ajudaram em alguns momentos da nossa vida, e às vezes a gente se esquece de ser grato com elas. Como é importante a gente desenvolver esse sentimento de gratidão pelas pessoas também. Às vezes a gente pensa assim, ah não, ajudou porque quis, fez porque quis. Não, irmãos, Deus moveu o coração daquela pessoa naquela época. Então, se você tiver a oportunidade de abençoar ela e de agradecer, ela agradeça. Eu várias vezes, irmão, algumas pessoas que já me ajudaram, já me, de alguma forma me abençoaram. Irmãos, que Deus te abençoe e te dê em dobro, e faça em dobro por você aquilo que você fez comigo, irmão. Isso é um sentimento de gratidão. Leve isso para a sua vida, amado. Se você não for uma pessoa grata, eu tenho certeza do que eu estou falando, Deus não vai se agradar de você, porque você não sabe reconhecer gratidão, como que você vai querer que Deus se agrade daquilo que você está fazendo? E para encerrarmos aqui nessa noite, eu coloquei aqui, a gratidão, ela gera algo muito importante na nossa vida. Diga assim, eu também preciso ser um adorador. Irmãos, quando você começa a agradecer a Deus, consequentemente, você passa a ser um adorador. Porque o adorador o que, que é? O adorador é aquele que está o tempo todo agradecendo e enaltecendo o nome do Senhor. E a gratidão gera isso em nós, querido, adoração, porque o tempo todo nós estamos levando glória a Deus. O que está acontecendo na nossa vida está ruim a gente está dando glórias ao Senhor. Está bom, a gente está dando glórias ao Senhor. Está começando a ficar complicado, a gente está glorificando ao Senhor. Todas as vezes que estamos glorificando e agradecendo a Deus, nós estamos adorando. Porque Adoração, nós temos algumas definições que nós usamos aqui para adoração. Uma delas é o proscunel, que é o quê? Beijar o solo. É o ato de ficar prostrado. Irmãos, todas as vezes que a gente está agradecendo a Deus, a gente está se prostrando diante de Deus e dizendo assim, Senhor, eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida e eu reconheço que só o Senhor tem o poder de fazer o que eu não posso fazer, Pai. E, amados, como é bom sermos adoradores, como é bom Deus olhar para a gente e ver um adorador, não um reclamador, não uma pessoa que fica murmurando o tempo todo, mas um adorador que está adorando a ele em espírito e em verdade, como diz lá no texto de Mateus, que a mulher vai perguntar para Jesus onde é que tem que adorar, a mulher estava cheia de problema e estava preocupada aonde tinha que adorar. E Jesus adverte ela. Mulher, vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores vão estar adorando ao Pai em espírito e em verdade. E o tempo já chegou, irmãos. O tempo é hoje. Nós temos que estar o tempo todo adorando a Deus, engrandecendo a Deus em espírito e em verdade. Amém? E para encerrarmos, diga assim, eu preciso ter e cultivar a fé no meu coração. Amados, amados, é impossível conhecermos as coisas de Deus sem acreditar e sem crer que Deus realmente tem coisas para nós. Eu conheço lá na Argentina, eu passei por algumas experiências assim, interessantes. Estávamos, às vezes, ali no grupo de célula e perguntava assim, gente, quem tem certeza aqui da salvação? Tinha umas 20 pessoas. Umas duas levantavam as mãos. Eu olhava assim, é sério, gente? Aí o pessoal, é eu tenho umas dúvidas, será que eu sou salvo mesmo, será que eu não sou, eu, gente, por favor, vocês estão dentro da igreja, não estão acreditando que Deus possa fazer o básico dos básicos, que é te salvar e te remir e te levar para o céu um dia, e às vezes, irmãos, a gente está vivendo assim, a gente está vivendo uma vida sem fé, a gente não está acreditando que Deus pode fazer, a gente não está acreditando que Deus está agindo naquele momento de dificuldade, e precisamos, amados, isso daqui é imprescindível, para que a gente possa permanecer o tempo todo alegre, para que a gente possa, como eu falei no começo, ter essa alegria constante. A fé tem que estar o tempo todo no nosso coração. Abra aí em Hebreus 11, 1. Hebreus 11:1, Para a gente ver o que é a fé, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Hebreus 11:1 1. Ora, a fé é a certeza, olha só, presta atenção, a fé é a, diga, certeza, quem tem certeza aqui que vai sair da luta, diga amém, quem tem certeza da vitória, diga glória a Deus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, eu espero irmão, que eu vou prosperar, que eu vou vencer aqui em Roraima. O tempo que eu vou ficar aqui, se for até julho, se for até agosto, eu vou vencer. Eu tenho certeza, porque eu espero vencer. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A certeza nos traz algo importante, irmãos, que é a convicção de fatos que ainda não se veem. Irmãos, esse versículo ele é maravilhoso. Ele nos dá aí uma noção de como Deus age. Se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de luta, eu te convido nessa noite, irmãos, peça do Senhor. A Bíblia diz, se você tem alguma falha, alguma coisa, peça do Senhor. Se você está faltando fé na tua vida para encarar as coisas de verdade, peça de Deus nessa noite, que Deus quer dar para você. Deus quer trazer essa fé, essa fé que te traz o quê? A certeza, que a certeza traz para você a convicção. Irmãos, eu sou o cara que sou convicto que Deus vai mover, que Deus vai fazer coisas grandes na minha vida e também na tua vida. Quem pode dar amém? amém. E se você não tiver essa fé, querido, infelizmente eu te digo, pode se preparar para você ficar vivendo uma montanha russa na tua vida. Um dia você vai estar tá lá em cima, outro dia você vai estar tá lá embaixo. E quando você estiver lá em cima, você vai estar tá alegre. Quando você estiver lá embaixo, você vai estar tá triste. E você vai ficar experimentando essas coisas. Deus te ajude, irmãos, para você não ficar doido. Porque você imagina, um dia você está alegre, outro dia você está triste. Aí daqui a pouco você vai no psicólogo. O psicólogo fala que você é bipolar, né? Que uma hora está bem outra hora está mal. Não pode, irmãos. Cultive essa fé. Essa fé que tem convicção. Na semana passada, eu fiz uma. A gente. Teve um momento de oração aqui, e Deus moveu muito forte. E eu cheguei em casa, falei para minha mãe, falei para minha mulher assim, falei, essa semana vai acontecer uma coisa gigante da parte de Deus. Ela o que é, que é? Eu falei, não sei, mas vai mudar a nossa vida. E, amém, eu fiquei naquela convicção, pá, 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 e, eu, e eu ainda falei assim, falei, olha, eu vou, vou mais, não vai demorar não, vai ser coisa de dois, três dias. Irmão, na segunda-feira eu toco o telefone e vem um negócio maravilhoso de Deus para a minha vida, que eu fiquei impactado, como Deus foi maravilhoso. Era algo que eu esperava, mas que eu não sabia o que era. Mas Deus trouxe, irmãos. E precisamos cultivar isso, irmãos. Está faltando na igreja gente que tenha fé, que tenha essa fé aí, essa fé da convicção, de saber assim, eu tenho um Deus que luta as minhas batalhas, eu tenho um Deus que está comigo em todos os momentos, eu tenho um Deus que está comigo em todas as horas, em qualquer um dos meus problemas, Deus está comigo. Às vezes a gente quer desassociar Deus de alguns problemas que a gente está passando, mas isso é um perigo muito grande, querido, porque Deus, não há como desassociar, não há como tirar Ele de nós. É tudo por ele, é tudo para ele, é tudo para a glória dele. Então, se você está enfrentando algum momento de dificuldade, se você está passando alguma luta, essa luta está te tirando a alegria, irmãos começa a cultivar esse sentimento de fé essa certeza de que Deus ele vai entrar na tua causa e vai trazer a vitória, querido porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos eu tenho tido, esses últimos dias Deus tem confirmado muito isso no meu coração que Deus ele vai, irmãos, fazer algo maravilhoso se você sentiu agora que esse comecinho de ano ao invés de você avançar, você voltou Pode ter certeza que essa volta que você, esse passinho que você deu para trás, é porque Deus vai te lançar para frente, você vai pular lá na frente, você vai pular um monte de coisa que você nem acreditava. E Deus vai te colocar lá na frente, Deus vai te honrar, porque Ele é Deus, não é por causa de você, mas é porque Ele é Deus e porque Ele quer fazer através da tua vida. Quem crê nisso, querido? Amados, vamos. Ter essa alegria constante na nossa vida. Que as pessoas que não conhecem Cristo, que ao olharem para os no... nossos rostos, que ao nos conhecerem, que elas possam ver Cristo manifestado na nossa vida através da alegria que nós carregamos dentro do nosso coração. Essa alegria que motiva as pessoas não a se afastarem de Deus, mas a se aproximarem de Deus. Amém? Fique de pé nessa noite.